0: Que no hables desde tu zona de confort ¿sí? habla desde la zona en donde debes hablarle, o sea desde la zona de que tu negocio, tu proyecto, le tiene que hablar a los prospectos, les tiene que ofrecer valor hacer que realmente valga la pena el tiempo que están escuchando, viendo esos contenidos para después ya hacer una, una relación transaccional ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Hello! Bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 3 de Video Marketing Hop, el podcast de video marketing en español. Yo soy Javier Sosa y en este episodio les quiero platicar o vamos a hablar eh, sobre la parte, sobre la pregunta pudiera ser más común eh, cuando ya sabemos que podemos hacer contenido en video o incluir contenidos eh, de valor para nuestra estrategia, para nuestro negocio, para, para nuestra marca personal, ya sabemos, pero después la pregunta es, ¿qué contenidos hago? ¿Qué temas hago? Eh, ¿Cómo le puedo hablar a estas personas que estoy buscando, a estos prospectos que les quiero ayudar entregándoles información de valor? Y que más adelante, pues le des establecer una relación cliente-proveedor. ¿no? Eh, lo primero es: tenemos que tener bien, bien, pero súper claro a quién le estamos hablando. Esto es un trabajo, es un súper trabajo que normalmente, como no es muy sexy, no es muy eh, glamuroso, es totalmente de escritorio. Eh, Lleva mucho de pensar, de analizar y hacer, pues, investigación con, con posibles clientes o con, de hecho, clientes que ya, ya, ya haya, con los que ya hayamos tenido, pues, una, una experiencia, ¿no? Prestar un servicio, vendido un producto. Eh, pero esto definitivamente es para otro episodio. Eh, podemos ampliarlo así súper, súper profundo. De hecho, los invito a que descarguen. Aquí abajo los vamos a dejar, el, bueno, las notas del episodio. Van a encontrar... El link para descargar en nuestro ebook de video marketing para pymes y emprendedores Starter Pack. ¿Qué significa Starter Pack? Que es eh, donde compartimos los fundamentos ¿no? o las partes, los primeros pasos para eh, perfilar bien o para iniciar bien con estos fundamentos de tu estrategia de video marketing que muchas veces no se toman o no se platican, ¿no? No, ¿no? no se habla sobre esta parte, digo, como un poquito más de análisis y, y ver qué va a pasar. Y al, pues, no tener unos cimientos muy, muy macizos ahí, muy fuertes, regularmente es el por qué no funcionan la mayoría de las estrategias, ¿no? Aunque hay muchas cosas y muchos variantes eh, que van, van a, a afectar o a ayudar a la estrategia, pero es, es no sé... Más de la mitad de las veces que una estrategia no funciona es porque no tenemos desde el inicio claro esto, ¿no? Eh, ¿A quién le hablamos? ¿Cómo nos podemos comunicar con ellos? Pero bueno, ya que sabemos que lo que... ¿Cómo les podemos ayudar a las personas? Que es muy importante, que voy a hacer una acotación. Tendemos como, como dueños de negocios o como prestadores de servicio o como vendedores de productos, ten, eh, tenemos la tendencia a hablar o querer realzar... Las características puras y duras de, de, de lo que estamos haciendo. Que si vendes un producto, cuánto pesa, qué, qué, qué velocidad tiene el auto que estás vendiendo, eh, qué colores disponibles tienes de la ropa, eh, el servicio, ¿Qué, mm, cuántos días. O sea, como muchas características técnicas que no van a resonar con la persona o con el prospecto. Porque hay que acordarnos, y esto es... Tiene que ser casi un mantra, ¿no? Que no, no vendemos, o la gente más bien, la gente, las personas no pagan por el producto o el servicio. Pagan por la transformación que obtienen cuando compran este producto o este servicio, ¿ok? Clásico, vámonos a clásicos de clásicos. Una aspirina. Si a ti te duele la cabeza... Tú no estás buscando ácido de que no sé qué, y ahí eh, acetil salicílico y los gra el gramaje exacto y todo. Tú lo que quieres es que esa pastilla te quite ese dolor de cabeza. Y esto, metafóricamente hablando, ya se conecta porque, bueno, este dolor de cabeza o este dolor que tenemos, que queremos curar, ¿no? Y no curar por sanar o por hablar solamente de estrategias sobre, sobre la industria de la salud, sino... Lo que busca sanar, lo que busca, el dolor que busca cubrir, la necesidad que busca cubrir la persona a la que les vamos a vender o a la, con la que vamos a, a hacer una, un intercambio transaccional, ¿ok? Entonces, bueno, descarguense el ebook, por cierto. Eh, Compartan este episodio si les gusta y si nos están viendo en YouTube o si me están viendo en YouTube, suscríbanse al canal porque todas las semanas tenemos nuevos episodios y muchos más contenidos que les pueden servir para poder potenciar sus negocios, sus marcas personales, cualquier proyecto que estén haciendo, tienes que estar en línea, tienes que estar usando eh, el video como herramienta de comunicación. Entonces, suscríbete, suscríbete. Y eh, aquí nos estamos viendo muy seguido con, con más videos, más información y entrevistas y muchas cosas interesantes. Retomando, ya sabemos... O ya acabamos de, de repasar que tenemos que saber la transformación que vamos a... O que estamos ofreciendo, ¿no? Con nuestro producto o servicio, con lo, con lo, con lo que vamos a hacer. ¿Qué? Aquí pensemos fuera de la caja. ¿Qué temas vamos... Qué, ¿Qué temas de valor? Qué, ¿Qué temáticas de valor podemos publicar o podemos hacer nuestros videos, nuestros contenidos... Para que esta persona que después nos va a contratar o que nos va a comprar... Eh, que que, que le llamemos la atención a estas personas. ¿Sí? El error número uno sobre esta pregunta es que queremos igual hablar sobre... Eh, sobre el producto, no o sea igual. Ok, ya vi que no tengo que hablar de características duras... Tengo que hablar de la transformación. Ah, bueno, entonces voy a hacer un contenido de mi producto hace esto, mi producto provoca esto, mi servicio te ayudará a ir de aquí para allá. O sea, no. O sea, sí, pero no. A ver, o sea, vamos... Javier, háblame claro. Sí, voy a hablar claro. Lo que estamos buscando aquí es a ayudarles a estas personas, ¿no? Retomando el, 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 el término de contenido de valor. Algo que sea de valor, algo que, que aprecien las personas porque les estamos ayudando con información alrededor de, de lo que están buscando, ¿no? O sea, también que aquí es donde ya empezamos a alinearnos a, a, a sobre la temática de este episodio. ¿Qué, qué contenidos tengo que hacer? ¿no? ¿Qué temas tengo que hacer en mis videos para atraer a esas personas? Entonces, aquí, claro que tenemos que pensar eh, como en, en cuestiones muy, muy inmediatas o muy cercanas, ¿no? Eh, vamos a poner un ejemplo... Eh, que eso aplica para todo. O sea, no, no me gusta mucho poner ejemplos para no cerrar los conceptos. Pero bueno, vamos, es más, vamos a usar varios ejemplos, ¿no? Vamos a usar, eh, no sé, eh, ejemplo de... Eh, vendemos ropa para niños, ¿sí? Ok, ese es un, una, un nicho. Vámonos por uno muy lejos. Vamos, vamos a buscar un contraste sobre esto. Eh, tal vez yo tengo una tienda de... De tatuajes. Tengo un estudio de tatuajes, ¿sí? Y en medio vamos a poner eh, un, un coach. Un coach de, de salud, ¿sí? Vámonos, vamos a poner... Hacer este triángulo ambiguo y lejano entre sí. Para que todos los ejemplos... O más bien para que todos los, los, los puntos apliquen a los ejemplos. Si vende ropa de niño cometiendo el error... ...que les comentaba, sería empezar a hablar sobre... ...tengo estos calcetines para niños... Esta, ...estos tenis con estas cintas de ciertos colores... que ...playeritas de superhéroes, blusitas de no sé qué... ...ok, ese es el primer error... ...porque para empezar no es de valor, ¿no? Eso ya es un contenido de venta, que tenemos que hacer contenido de venta... ...definitivamente, no digo que no... ...pero si queremos empezar a posicionarnos... Con estrategias de video marketing O sea, con estrategias de contenidos en video Tenemos que pensar en estos contenidos de valor Si El mercado Bueno, el, el, el producto es esta ropa de niños ¿Quién va a comprar esta ropa? ¿Sí? Connectation con el buyer persona Con el avatar de tu cliente Con el, el cliente ideal ¿Quién lo va a comprar? Los niños no lo van a comprar ¿Sí? Lo van a comprar los papás y no sé, pero por, por ejemplo práctico, pongamos que lo. normalmente la mamá, ¿no? Entonces, si empiezas a hacer contenidos sobre. Eh, para entretener a los niños. No vamos a llegar directamente a la persona que va a comprar. Tendríamos que hacer contenidos que le van a interesar a la mamá. O a la mujer. que. Tiene hijos, entonces ahí es donde encontramos la conexión de los contenidos, ¿sí? Si estamos buscando una mamá, eh, no sé, que tenga hijos, sacando promedios, pero que tenga hijos de, no sé, de, de entre 3 a 10 años, ¿no? Por decir de que esto, esa parte está cubriendo nuestro, nuestro nicho, o sea, nuestro, nuestros productos, nuestras colecciones. Entonces vamos a buscar un promedio de edad de esas mamás y vamos a... Para empezar, vamos a hacer contenidos para confirmar que es una mamá y que tiene hijos, ¿no? Entonces, tal vez, si, de, si hablamos de mujeres de, no sé, de 35 años... Bueno, hay mujeres de 35 años de muchos tipos, ¿no? O sea, hay casadas, solteras, eh, madres solteras, eh, divorciadas... ¿Qué más? Eh personas que eh, o sea que falleció eh, que acaba de fallecer su pareja no bueno hay mil 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 cosas sobre sobre esa línea entonces si queremos vender productos como ropa de niños tenemos que hacer contenidos que tengan que ver el cómo ayudarle a en este caso eh, tener una mejor relación con los hijos no significa que tengan una mala relación no pero cómo mejorar esa relación cómo mejorar la comunicación entre los hijos eh, qué no sé cinco tips de las señales cuando tus hijos entran a la preadolescencia ¿no? si fuera esta última parte de 10 años de edad de los niños entonces tenemos que empezar a buscar eso y con ese mismo o sea con los mismos temas la genialidad aquí de, de la estrategia pues es que se, se, se autosegmentan porque las personas, las mujeres en este caso que no tengan hijos en este rango de edad no les va a interesar ese video, y ¿sabes qué? Está bien, no tiene por qué interesarle a todos, o sea, no le hablemos a todos, hablemosle a las personas correctas, a los que les tenemos que hablar, con los que tenemos que ofrecer, o sea, a los que les podemos ofrecer valor, y que pues, después vamos allá a generar esta, estas transacciones, no o sea esta, y después convertirlos en clientes de recompra, etcétera que esos son los beneficios, y aquí ya lo he comentado anteriormente, de, de, de esta generación de contenidos en video. Pero bueno, dices, bueno, es que es que me da miedo porque lo estás cerrando, que si necesariamente tienen que tener hijos. Pues no, también están las tías, ¿no? O sea, o bueno, o las sobrinas gran, grandes que les pueden regalar ropa. O sea, pero siempre que haya personas conectadas a niños en ese rango de edad, estos temas van hacia allá. Cuando tienes bien definido lo del cliente... El, el cliente ideal, pues la persona la que, con la que queremos hablar o intercambiar comunicación. Y además, lo, ¿cómo le podemos ayudar? Todo lo que esté afuera de eso, por obvias razones, lo omitimos, ¿no? Eh, no sé si tal vez hablar sobre... Bueno, aquí quiero hacer un punto que también normalmente es como caemos en... en... O, o descuidamos esa parte. No tiene que ser solamente o todo dentro de el, el rango mamá hijo mamá hija hija mamá, sí. Claro que puede ser, que ser por ahí, pero podemos también voltear un poquito, no, o sea, sobre la vertical irnos un poquito horizontal y pensar también en hacer contenidos, por ejemplo, para mamás que no sé cinco consejos para hacer ejercicio en casa, ¿no? mientras cuidas a tus hijos. Aquí no es la relación directa pero estamos ofreciendo también información con una condicionante, ¿no? Que es esta de que, bueno, si tienes hijos, esto te puede ayudar para poder hacer ejercicio, ¿no? De hecho, por ahí hay un, muchos videos de yoga y de niños o mamás haciendo yoga con niños que se hacen virales por como hay mucha ternura, ¿no? En los niños ahí arriba y gateando y haciendo ahí cosas de niños. Y, y bueno, esto es, esto es, estamos hablando del ejemplo de la ropa para niños. Vamos a pasar a la parte en medio, ¿sí? Al coach. Ok, eres un coach, vamos a decir coach de coach de, de, de salud, ¿sí? un entrenador pues, o coach de negocios. Puede ser, es que en cualquier parte el, el coaching aplica igual el, la, o sea, la perspectiva. Pero aquí tiene que ser igual. Tenemos que, eh, por ejemplo, el coach, normalmente lo que dices es, bueno, yo quiero hablarte sí, cometiendo este más grande error, es... Yo quiero hablarte sobre mi servicio y no te voy a hablar sobre las características porque ya me dijiste que las características duran, ¿no? Pero sí te voy a hablar sobre, sobre la transformación, ¿no? De, de, mi, de mi servicio. Y sí, o sea, sí, pero no al inicio, que, o sea, no puede ser eh, la columna vertebral de tu estrategia, ¿no? Hay que pensar, ok, las personas que quieren mejorar su salud, ¿qué características tienen? ¿Qué, qué intereses tienen? ¿Qué tipo de contenido, ¿ven? eso también es válido, o sea, preguntar eh, en qué, dónde ves más videos o sea, ves videos sobre salud, sí eh, no sé, los ves en YouTube ¿no? que es pues normalmente donde hay mayor eh, tendencia a ver videos más largos o de plano los ves en TikTok o en Instagram, eso también lo podemos preguntar con los clientes que, con los que ya hemos tenido, y bueno, y si no si vas en, iniciando tu, tu proyecto también podemos ahí hacer como una investigación de mercado. Esto no quiero que se asusten cuando digo una investigación de mercado. No son estos research así grand, millonarios donde se hace, ¿sabes? Entrevistas cuantitativas y cualitativas y mil cosas donde nos salimos así tal vez de, de la realidad que podemos tener en nuestro negocio ahorita. Pero sí es válido estar investigando, ¿no? ¿Qué están haciendo las personas a las que les, a les queremos hablar? Todo esto, esa comunicación es súper valiosa porque... ...normalmente suponemos cosas... ...a veces le atinamos... ...a veces no... ...pero si lo dejamos en atinarle... ...si lo dejamos meramente a la suerte... ...es una estrategia... ...o es una comunicación que... ...está so construida así sobre paja... ¿no? ...que en cualquier momento se puede caer... ...entonces bueno eso también... ...como consejo es, es muy bueno tener una comunicación... Y, ...y sin pena pues poder... ...preguntar, poder... Eh, ...una videollamada, una llamada... ...ver que... ...cómo les gusta pues recibir la información... Puede ser tal vez que a algunas personas les gusta más, como les digo, ver en YouTube, pero a lo mejor el, les gusta más que lo, ese video lo pongas, lo insertes en un blog y además que tengan la transcripción o a lo mejor que tengan, sí, el video, pero con algunas guías que puedes descargar. O sea, hay muchas maneras que a veces ni siquiera nos imaginamos de cómo comunicar de mejor manera todos los contenidos, ¿no? O complementar la comunicación de los contenidos. Entonces aquí... Pudiéramos hablar de muchas cosas de salud, ¿no? Eh, cómo comer mejor, eh, por ejemplo, ahora, ahorita que viene Navidad, todos ya estamos en época de diciembre, eh, cómo cuidar, o sea, vas a, okay, vas a eh, festejar, ¿no? Eh, platillos alternativos eh, saludables para festejar en Navidad, ¿no? O el Día de Reyes, o fin de año, o cómo, o sea, muchas cosas que también podemos usar eh, por tendencia, porque si, bueno, si estás escuchando este, eh, este episodio. Posiblemente no sea Navidad tal vez, pero bueno, ahorita estamos eh, en Diciembre. Y, y esta tendencia de, de la temporada también podemos eh, encadenarla, ¿no? O tropicalizarla con los contenidos. Y no tiene que ser, ah, mi servicio de salud es este. Que, que por cierto, en Enero, si, si estás escuchando este scope es de salud en Enero, ya vas sabes que... Eh, o entrenador, pues sabes que en Enero es una muy buena oportunidad. Entonces empieza ya para para Bueno, no enero en cualquier parte del año, pero para para poder tener... Eh, establecer una comunicación, una presencia en línea, ¿no? Como les decía, eh, cómo comer más saludable. Eh, dependiendo de tu edad, no sé, el nivel cardiovascular o el, el... Sí, este se me fue el término, pero bueno, el porcentaje de ejercicio que tienes que hacer a nivel cardiovascular... Eh, que otras cosas, mil cosas, puede ser hasta como mmm, ropa, o sea, aunque tú no vendas ropa, ropa de eh, recomendada para entrenar si eres runner o entrenar en casa o mil variantes, ¿saben? Y ahí hasta puedes sacar tal vez un link de afiliado con alguna tienda que venda ropa y... Los mandas y te ganas una comisión también, o sea, no, las comisiones no tienen que ser el punto central del negocio, pero pueden complementar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, regresando a los temas de que. que, que, que los temas que pudiéramos hacer eh, si somos coaches de salud. Eh, te digo, no tiene que ser directamente de eso. Y, y entre, también te puedes ir alejando más y más y empezar a experimentar, ¿no? O sea, pensar, ok. De, o sea, la, una persona que sí quiere. que, que quiere. Bueno, hay personas que ya cuidan su, su salud y su estilo de vida, por la comida, por la, el ejercicio, eh, pero tal vez puedes salirte un poquito y decir, ok, la parte de cuidarse o el autocuidado, ¿no? el amor propio, todo esto que lleva, tal vez pudiera estar ligado a, también a la salud emocional y ahí podemos incluir cuestiones de meditación, eh, cuestiones de... Eh, superación personal, o sea, hay algunas cosas que no son directamente la salud, pero que puedes abarcar por ahí y, y ampliar, ¿no?, ese rango, con, con el, 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 el disclaimer, ¿no?, de que, claro, al ser un experimento también puede ser que no te funcione, pero no pasa nada, son contenidos que al, regularmente son evergreen, o sea, que puede, pueden funcionar por mucho tiempo, ¿no?, otra cosa es que si tú no sabes sobre meditación, por ejemplo, y dices, bueno, pues sí, yo sí entreno mucho, pero no sé sobre meditación. O a lo mejor sí sé sobre meditación, pero no sé cómo crear con una meditación guiada o cómo profundizar en una meditación. Puedes invitar a, a alguien, una o sea, estas colaboraciones con, con otras. No tiene que ser otro creador de contenido, ¿no? Que haga cuestiones estas de yoga o meditación y así. Pero si lo es, también se crean muy buenas este, sinergias, ¿no? Entre, entre las comunidades, se, se complementa muy padre. Pero si no, no pasa nada. Si a lo mejor tú tienes ahí un gurú que es de la meditación que es el, con el que estás aprendiendo. ¿sí? Puedes invitarlo a tu canal, puedes hacerle una entrevista, puedes hacerle un Zoom, una llamada. Lo que tenga, las herramientas que tengas a la mano. Y, y, puedes, o sea, y a fin de cuentas estamos entregando valor a la audiencia. Que eso, eso, esa es la bandera, ¿sí? Sí. Sí, las ventas, sí, utilidades, claro, porque si no, pues se cae el negocio. O no existe el negocio, pues si lo, si lo estamos proyectando. Pero si buscamos eso, eh, vamos a llegar, o sea, no vamos a llegar muy lejos. Nuestro rango para maniobrar va a ser cortito, ¿no? Porque no hay una visión más allá. Mm. Esto lo podemos profundizar en el círculo dorado... Golden Circle de Simon Sinek... Búsquenlo por ahí... En este canal... En nuestro canal de Lifetime Cinema... Tenemos un, una explicación... Un resumen de, de este análisis de Simon Sinek... que Está brutal... Búsquenlo por ahí... El círculo dorado... Start with Why... Inicia por qué... Siempre lo recomiendo... No tiene específicamente nada que ver con... Video marketing... Así o directamente pero lo tiene que ver con todo, ¿no? Entonces, está, es súper profundo y, y, hay, y es una manera de explicar súper así con, con manzanas y naranjas y palitos y bolitas eh, y te deja muy buena tarea también, este. pero al igual que con el baile persona, dejando sólida esa parte, sólidas esos, esos, esas bases, se mejora también la comunicación, ¿no? Se, y todo se alinea, así como les comentaba hace rato. Lo que si te preguntas que si lo que está haciendo va sobre esa línea, está bien. Si, si se empieza a salir o si ves que das, está dando un paso afuera, lo omites, ¿no? Para que sea súper, súper bien dirigida la comunicación. Tercer eh, caso, que era, bueno, tenemos lo de la ropa los niños, el coach y el estudio de tatuajes. A lo mejor dices, no, pues es que yo, pues un estudio de tatuaje, yo qué voy a enseñar... Eh, igual eso no es para mí, po, mil excusas, y no nada más el, la persona del tatuaje, no todos es, es la, el común, yo, yo no esto, yo no lo otro, yo no puedo, yo no sé, yo no tengo equipo, yo no tengo las cámaras, lo que sea, que eso ya lo he hablado en los episodios anteriores, pero bueno, ok, a las personas que nos gustan los tatuajes, y aquí sí yo soy el buyer persona, ¿no? el avatar, el, el cliente ideal, me encantan los tatuajes, hacérmelos y verlos, eh... Sí me interesan los tatuajes, pero hay muchas cosas alrededor de los tatuajes, ¿no? Igual, si nos vamos a los contenidos directos, pudiera ser... Eh, cómo, eh, ¿Cómo cuidar tu tatuaje, no? Después ya de que te hiciste el tatuaje. Eh, ¿Qué alimentación puedes llevar? También en recomendaciones. Eh, ¿Qué, otro, qué otro, otro ejemplo puede ser...? Mm. Los colores, dependiendo de tu, de tu test de piel, ¿no? Que, que, ¿Cuáles te pueden recomendar? Pero de ahí podemos ir ampliando un chorro de cosas. Podemos ampliar, eh, o sea, estilos. ¿Qué estilos? ¿Y cómo, de dónde nacieron estilos de tatuajes? ¿Que si los flash? ¿Que si los tribales? ¿Que si los bla, bla, bla? O sea, y, y todo eso no te estoy diciendo o no te estaría diciendo, ven y tatúate conmigo. Te estoy... A las personas que les gustan los tatuajes les estoy hablando y les estoy dando información valiosa, ¿Sí? Igual que en todos los demás, podemos ir abriendo más y más y más los conceptos. Eh, podemos hacer tal vez, no sé, un top de cinco tatuajes de cantantes de reggae, ¿no? O de cantantes de metal, o de, no sé, o las... Eh, no sé, los tres murales o ar arte... Eh, o sea, street art, como se llama? Arte urbano Que se tatúan más Las personas, ¿no? O sea, podemos hacer un chorro de cosas Que como amante de los tatuajes Pues vamos a consumir ¿no? O sea, consumiríamos definitivamente Entonces, bueno, ya No, no hay Límite De ideas para los, para los contenidos Que podemos hacer para tu negocio O que puedes hacer para tu negocio Que debes de hacer para tu negocio pero la onda es también hacer tarea, investigar, eh, a irte al fondo del asunto, revisar bien y, bueno, sobre todo, pues, hacerlo, ¿no? Ahora les quiero platicar cómo empezamos a hacer nosotros contenidos, que eso también normalmente no se platica, ¿no? Es como que ya si te, si te está funcionando una estrategia o un canal de YouTube o un perfil, pues ya te vas por ahí y muchas veces no se mencionan, ¿no? Eh, lo, los, los ejercicios anteriores. Eh, yo he visto que muchas, muchos, muchos eh, youtubers sobre todo, eh, o bueno, o personas que están haciendo contenido en video, antes hicieron algunos otros canales y que de algunas otras, algunos otros temas y después ya se enfocaron en lo que estaban buscando, pues de su negocio y ahí normalmente es donde empieza a caminar todo sobre las ruedas. Voy a platicar <ríe> lo que nos pasó a nosotros. Hace como tres años organizamos, eh, dos años seguidos, un congreso para para audiovisuales, ¿no? para, sobre todo para videógrafos, personas que hacen, que hacen creación audiovisual, eh, fue, fueron presenciales, fueron un caos, estuvieron súper divertidos, este, aprendimos, cometimos tantos errores que, que, que aprendimos mucho, perdimos dinero, ahí, ¿no? fue, fue como una aventura que nos aventamos porque, pues, sí, definitivamente no somos productores de eventos. No, no sabemos nada de eso. Aprendimos también a delegar cosas. <ríe> y, y, bueno, fue una lección muy, muy grande. Y una experiencia muy bonita porque, eh, pues, trajimos amigos de todo el mundo. Y estuvo súper interesante, ¿no? Este, se, se, se llamaba Filmit. Como, como fílmalo, ¿no? Como, sí, grábalo, pues. Y... Cuando ya decidimos que, que pues no, no era opción hacerlo presencial, decidimos convertirlo en, en una comunidad audiovisual. ¿no? Entonces, literal, se convirtió en Filmit, comunidad audiovisual. Eh, ya, y ahí empezamos a aplicar. De hecho, ahí fue la primera vez que aplicamos nosotros directamente el, eh, la estrategia de contenidos en video. Y esto se los platico principalmente por... El consejo que esa historia, que igual ahorita lo voy a desarrollar, pero el consejo que quiero o que con el que quiero iniciar esta parte es que siempre le digo que, que lo hagas, que te animes, que con las herramientas que tengas, puede ser desde un celular, una GoPro, una cámara, con la misma cámara de la computadora. Pero no lo hagas dentro de tu zona de confort. O sea, los contenidos. La comunicación que hagas, no la hagas porque está en tu zona de confort, ¿sí? Si ya pensaste las personas que le vas a hablar, si ya pensaste los, los temas, ¿no? Lo que acabamos de hablar, los temas que vamos a, a, a comunicar o que vamos a trabajar, los contenidos que vamos a trabajar, no te regreses y hables desde de tu zona de confort. Eh, yo empecé a hacer algunos videos de video marketing y estrategias, pero, pero no... no como tenía miedo, es eh, la verdad. O sea, tenía miedo de vulnerarme y de hacer videos y de estar publicando. Porque, pues, eh, pasa, no pasa nada y pasa de todo, ¿no? O sea, comentarios negativos, los haters o estas personas que de plano tiran mala onda. En fin. Eh, empezamos a hacer eh, contenido para Filmit y era sobre... So, o sea, eran más que nada tutoriales para cómo editar, cómo grabar, consejos para esto, cuestiones como teóricas, explicándolas a cómo se aplican. Pero nos dimos cuenta que... Y si estuvimos como seis meses dándole duro... Y, y nos funcionó, o sea, estuvo, estuvo padre pues la, la, la experiencia... Y el experimento también esto de, de, de empezar a crear este tipo de contenidos. Y sobre todo la... Pues la disciplina, entre comillas. No hacíamos tanto contenido como deberíamos. Pero ya empezamos, ¿no? Ya empezamos a hacer, a hacer, a hacer... Eh, tanto la dinámica de yo pues eh, definir los temas como grabarlos o como estar en un lugar y saber que bueno, aquí vamos a crearlo, quitarme la pena y eh, cambiarlo, convertirlo en iniciativa y también el equipo, ¿no? Carlos, eh, grabar y ponernos a editar, ver todos los gráficos, toda la, la imagen de, del, del canal y de la estrategia. Pero nos dimos cuenta, como les digo, aproximadamente seis meses después que le estábamos hablando a las personas equivocadas. No porque los videógrafos no sean personas valiosas, pues nosotros somos, entramos dentro de la clasificación de videógrafos, ¿no? creadores audiovisuales. Pero nuestros servicios no iban hacia allá, entonces era como estar solamente haciendo contenido para los compas, ¿no? y ya eh, pasar la chida y la fiesta, sí, y esto jujuju jujuju. Ju, 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 ju. Y bien, o sea, muy bien, no es como que ah me arrepiento, pero pero yo ahí lo que hice fue hablar sobre y desde mi zona de confort. Eh, ya sabía yo de estrategias, ya sabía otras cosas, ya había hecho colaboraciones con otras empresas, ya, ya teníamos clientes de video marketing, pero yo no me atrevía a, a hablar sobre eso. O sea, y es normal, ¿no? También, y lo, lo, lo entienden, los que ya estén haciendo contenidos lo van a entender. Y, y los que no, perdón, los que ya están haciendo contenido lo entenderán y los que no, no están haciendo lo van a entender. Pero sí de cierta manera, pues, vulnerarte, ¿no? Frente a la cámara. Que como todo se puede aprender y se puede trabajar y pues se puede mejorar también, ¿no? Pero bueno, entonces ya cuando, cuando supe y me di cuenta que yo no iba, o sea, que el modelo de negocio o la línea de negocio no era para vender capacitaciones a audiovisuales eh, empezamos ya a trabajar sobre lo de Lifetime cinema empezamos a cambiar eh, también empezamos a probar muchas cosas ¿no? como les, les comentaba hace rato de, de si sí, me iba sobre tal vez un tema muy obvio sobre el sobre sobre la el, la industria en general pues no o la estrategia en general y después empecé a experimentar sobre otros ¿no? eh, y mezclar cosas eh, no, a mí me funcionó mucho también un hack que claro lo de los contenidos con una estructura más más contenido de valor no esto de la entrada el logo desarrollas eh, el, el contenido 1 contenido 2 call to action todo esto que lo vamos a ver en los siguientes episodios estas estructuras ya en cuestión más técnica eh, pero también me di cuenta que, que funcionaba muy bien con haciendo entrevistas, ¿no? O sea, de, de personas que sabía que podían sumar dentro de esta línea de comunicación, dentro de, este, de esta segmentación que estábamos haciendo, que estábamos buscando. Eh, pero funcionaba muy bien. Y, y también empezábamos a hacer, o empezaba yo a terciar, ¿no? Ahí a brincar entre... Tal vez hacía uno o dos contenidos yo, y después hacía uno con estas personas, ¿no? Y se empezó a hacer, se empezó a hacer, pues, unas interacciones padres... De ahí también sacamos pues, muchos micro contenidos y video nuggets que de son de estos de los que les hablo que vamos a ver eh, más adelante en los siguientes capítulos. Pero también me enriqueció mucho a la, en, en la manera de, de abordar pues, los contenidos. ¿no? Me, me fui como sintiendo más tranquilo. Eh, claro que siempre hay que mejorar mil cosas. no de, En la manera como hablas, en la manera como te mueves la iluminación del set en este caso que que los episodios del podcast pues los grabamos para eh, Spotify y todas las plataformas, pero también para el canal de YouTube. Pero bueno, lo fuimos mejorando. Pero eso a mí me funcionó mucho, entonces ustedes también busquen eso, ¿no? Si, si estás ya haciendo contenido, puedes empezar a buscar otro, otras dinámicas, ¿no? Como esta, puede ser una entrevista, puede ser una mesa de, de opinión, y estoy poniendo entre, entre comillas a lo que me, los que me están escuchando, pero... Puede ser por medio de videollamada, pues no tiene que ser algo físico. Y bueno, ahorita distancia social y todo este rollo, ¿no? Pero sí puedes hacer más interacciones y, e, e ir viendo tú qué te funciona más, qué funciona más también para la gente que lo está viendo, eh, en generación, en, 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 el, en el modelo de generación completo, qué te funciona más. Y, pero sobre todo, y regresando al core de esta parte del episodio, es que no hables desde tu zona de confort, ¿sí? habla desde la zona en donde debes hablarle, o sea, desde la zona de que tu negocio, tu proyecto, le tiene que hablar a los prospectos, les tiene que ofrecer valor hacer que realmente valga la pena el tiempo que están escuchando, viendo esos contenidos para después ya hacer una, una relación eh, transaccional, ¿no? ya de cliente proveedor o cliente eh, servicios o cliente vendedor o como lo, el término que queramos usar pero sí Ahí nos, nos tendemos a traicionarnos de repente y no querer ver esa parte, pero sí tenemos que ser muy claros. Si sí, tu zona de confort está alineado con todo esto, felicidades. Y si es así, explótalo. O sea, tienes, tienes todo a tu favor. ¿sí? No es que los demás no lo tengamos o, o no nos demos cuenta a veces por esta visión medio sesgada que pudiéramos tener. Pero, pero si tú estás ahí en tu zona de confort y estás en la zona correcta, menos excusas tienes para, para no hacer contenido entonces bueno pues con esos consejos eh, espero que te quedes eh, bueno con el, espero que te quedes con estos consejos espero que, que, que te hayan puesto a pensar sobre todo eh, y igual vámonos a la tarea si tienes en una, en una oportunidad que tengas en, de preferencia el mismo día que estés escuchando o viendo esto agarra una pluma, un papel, una nota de, 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 del celular y empieza a escribir quién, a quiénes son las personas que normalmente te, te compran o te comprarían si, estar, si estás por arrancar el proyecto cuáles son los temas que les interesan y con, eh, los temas que les podemos ayudar eh, qué dinámicas después podemos hacer para los contenidos como esto que le digo, puede ser un podcast puede ser un podcast, ¿por qué no? El podcast de los tatuajes, el podcast de la ropa de niños, el podcast del coach de salud. Eh, puedes hacer estos mmm, contenidos más como estilo YouTube, más contenido de valor más clásico. Eh, y por último, pregúntate a ti mismo si, si por estar hablando desde de tu zona de confort, estás saliéndote o desalineándote de la estrategia correcta que tienes que hacer ¿no? para, para tu negocio. Para tu negocio, ya sea que trabajes tú solo, ya sea que trabajes en un equipo, ya sea que trabajes para en una empresa y, y pues, eh, o sea, todas las personas podemos contribuir a muchas cosas, ¿no? Los, que esto se habla muy poco, pero, pero hay un gran valor en los intrapreneurs, ¿no? Se glorifica mucho a los emprendedores que definitivamente hay mucho que glorificar y mucho que aplaudir. Eh, son gran parte del engranaje económico de cada país y todo esto. Pero los intrapreneurs, estos intraemprendedores, también hay mucho que explotar ahí y tienen mucho que ofrecer y ofrecen mucho dentro de las, de las empresas. Eh, entonces, si tú eres un intraemprendedor, también todo esto aplica para ti mismo, para tu marca personal, para poder crecer dentro de la empresa y o para hacer crecer en conjunto la empresa o el corporativo donde estar colaborando ¿no? entonces aquí es así algo pff, bondadoso y así que puede que puede eh, emerger ¿no? ahora sí que el bien y, y <ríe> o sea, un bienestar común, entonces te dejo con estos consejos te dejo sobre todo con estas preguntas y nos estamos viendo en el siguiente episodio de Video Marketing Hub yo soy Javier Sosa y te mando un abrazo fuerte bye